0: ouvir o podcast
1: Krypton. Está começando agora o podcast Krypton, nessa sequência de gravações vamos tratar principalmente de super-heróis, estou aqui com meu amigo João, vamos falar nesse primeiro episódio sobre a origem dos super-heróis, tudo bem João?
0: Tudo ótimo, Márcio.
1: Então vamos começar que está cheio de assunto para ser tratado e a gente tem que seguir.
0: Vamos lá, eu vou começar falando um pouco sobre o termo super-herói. O termo super-herói hoje em dia é mundialmente conhecido, né? Não tem uma pessoa que não conheça pelo menos um super-herói. Se você perguntar para uma criança de 5, 6 anos, ela vai saber te responder. Se você perguntar para um idoso, ele também vai saber porque os super-heróis surgiram há muito tempo atrás. É, a gente vai falar sobre sobre a sobre a origem dos, dos super-heróis, né? principalmente nas HQs, que eram por onde eles surgiram, que os que as HQs são nada mais ou nada menos que os quadrinhos. né Os quadrinhos, como a gente conhece hoje, eles nasceram com o uso e a expansão da imprensa, né pelos jornais, as primeiras folhas começaram a ser publicadas nos jornais de antigamente, lá em meados de 1939. É, é, os primeiros super-heróis, né? o primeiro super-herói que surgiu foi o Spring Hill de Jack, que foi o primeiro, o primeiro super-herói masculino. Uhum. E depois lançou, lançaram, né, trouxeram a Phantom Mar, que foi a primeira super-herói feminino, né, a super-heroína. O primeiro herói fantasiado foi na peça de teatro Pimpinela Scarlet, em 1903. Personagem que popularizou um Vingador Mascarado e o tropo da identidade secreta. É. Em 1938, surgiu um dos super-heróis mais conhecidos por todo o público, por toda a comunidade, que é o Superman, né? Que foi criado pelo Gerald Siegel e pelo Joe Shuster. E foi, foi assim, o Superman foi o estopim para diversos outros heróis É, o Superman surgirem. é um marco, né? Isso, porque o Superman é considerado por muitos, o pat... traz aquela questão do patriotismo que tinha antigamente, né? É, verdade. Pelas suas nações. E outro caso interessante é que o Superman, ele é da DC, certo? Uhum. Mas um, uma, uma curiosidade é que também tem Superman na Marvel.
1: Nossa, é sério isso? Sério,
0: tem um Superman que é conhecido como Sentinela, que é basicamente ah. um super alienígena super forte, que voa. Enfim, totalmente igual o Superman. Um dos principais lançamentos também da Marvel, né? Que foi aí considerado por muitos em contexto histórico muito importante foi o surgimento do Capitão América, né? O Capitão América que surgiu durante a Segunda, segunda Guerra, Guerra Mundial, Mundial. E, inclusive a gente tem até uma um quadrinho onde o o Capitão América ele, ele aparece surrando o Adolf Hitler. Né? Isso,
1: na verdade, ele surgiu assim, né? Surgiu já foi bombástico. Assim, Primeira aparição dele já foi saltando. E aí
0: foi como uma até uma crítica, né? Muito grande ao ao Hitler. E hoje em dia a gente tem, tanto no cinema, o Capitão América representando é, esse tempo da Segunda Guerra Mundial, no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, onde ele enfrenta a Hydra, que a Hydra é uma, uma vilã fictícia, onde ela é basicamente representada pelo nazismo, né? Naquela época que o nazismo queria dominar, enfim. Ah, pulando um pouco sobre o surgimento dos dois dos maiores super-heróis de todos os tempos, a gente tem alguns estudiosos que atribuem o surgimento das histórias em quadrinho às pinturas dos pestres, porque veio, veio como uma inspiração devido às pinturas que deixavam nas cavernas, com histórias, histórias em desenhos que faziam de outras formas, né? com pedras, enfim. E isso foi, muito, foi uma influência muito grande para trazer os quadrinhos para os dias de hoje ou nos dias passados. É, o precursor dos quadrinhos, né? como eu já falei, que foi o Superman, na época, ele foi criado na cultura do país, né? da América, e foi produzido para ser um... Um símbolo, né? Um símbolo. A
1: gente percebe até pelas cores do uniforme. Isso. Todos então... eles seguem a mesma linha. Percebe? E... O próprio Capitão América também. E,
0: exatamente. O Capitão América ele também surgiu como um divisor entre as nações, né? Porque naquela época a gente tinha muito aquela aquela rixa né de nações então a gente vê o, o Superman como um patriota e o Capitão América como mais patriota ainda e aí nos anos nos anos 2000 a gente teve os pontos de partidas onde os, onde os super-heróis eles cresceram absurdamente é para quem não sabe um dos primeiros filmes de super-heróis que veio à Tona ficou famoso bastante bastante visualizações foi um filme do Superman... Lançado em 1978... É, foi assim, o primeiro filme de super-herói... Com uma boa captação de imagem... Com efeitos especiais... Que na época eram os melhores possíveis... E aí... Nos anos 2000... Começou a, 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 grande, a grande linha temporal dos super-heróis... Né? Uhum. Em 2000 a gente teve o lançamento do, dos X-Men... Onde já foram... Foi recebido muito bem... Com estrondosos números de bilheteria onde a gente viu o surgimento de mutantes, né? uma coisa que a galera não estava acostumada. A galera saiu um pouco daquela parte do patriotismo com o Superman, com o Capitão América e pulou para o gene mutante, né? que são pessoas que têm o seu gene modificado e chamou muita atenção isso. né?
1: Esse é um diferencial da Marvel, ela se adapta é, à, à sociedade.
0: Exatamente. como um todo, eles
1: sempre, inovam, sempre e, inovam e a
0: questão também que a Marvel ela tem um, querendo ou não, um número mais de, de times, né, entre aspas como eles foi botar X-Men, grupos de heróis no caso, né, Quarteto Fantástico e foi isso falando um pouco aqui sobre o primeiro GB, né, que foi produzido pelo Malcolm Wheeler que foi ele quem criou a primeira revista em quadrinhos e começou a encomendar os seus conteúdos originais, né onde o Jerry Siegel e o Joy Hustler que, eram, que são os criadores do Superman, eles eram os fornecedores dessa dessa empresa, onde eles lançavam os conteúdos né para serem publicados. é Malcolm Wheeler, ele publicou, ele criou a Nat Noelle de Publication, que depois ela iria vir se tornar a DC, a famosa DC uhum. Comics. E aí, hoje em dia, também um fato curioso é que a DC ela tem uma grande parceria com a Warner Bros. Studios,
1: o Jerry Siegel e o Joyce Schuster, que foram os criadores do Superman, do Superman. Eles passaram a ser fornecedores, então, sim, de, sim, de histórias. Uh -huh, exatamente. Ah, Ou seja, é o... importante citar que eles criaram um personagem chamado Henry Duval, que era um,
0: sim, um, um personagem, personagem que eles que fizeram, entregaram né? lá
1: também, que foi muito importante para é a história. é interessante
0: também que o Malcolm Wheeler, ele foi ali um pouco esperto, né, cara? Criou, criou primeiro o primeiro gibi, criou a empresa... E puxou um dos principais fornecedores. Ele
1: capitalizou logo é, a coisa.
0: Co contratou um dos melhores do mercado naquela época, né? Com a criação do Superman bombando. Uhum. E aí, depois que a Nath na de Publication se tor... veio a se tornar a DC Comics, foi daí que o Harry Donifield passou a ser fornecedor, o fornecedor também. também. Né? Que aí foi quando o... o mundo.
1: Pra quem não sabe, o Harry Donfield era, um... era um imigrante romeno, viu? ligado aos gangsters da época e tal. E a família dele tinha uma gráfica chamada Martin Press. E depois passou a se chamar Donnie Press.
0: Isso. E aí depois, o mundo... depois que o mundo conheceu a versão do Superman, entregue pela DC, já oficialmente nomeada, que veio a surgir o Batman, a Marvel também surgiu posteriormente. Pra quem não sabe, a, Marvel, é... a DC Comics ela é mais... Tem mais idade do que a Marvel, falando assim, né? Cara, assim, a Marvel começou com décadas
1: de, de, de diferença, assim, de atraso, né?
0: E um fato curioso é que, inclusive, a Marvel se inspirou em muitos personagens pra, da, da DC, né? Uhum. Para quem não sabe, a Marvel tem uma vasta é, inspiração nos no Espera da DC para trazer pro, ah, é. pro lado deles. E
1: quando eu falo décadas de diferença, gente, eu falo no sentido dos filmes, assim, porque... Eu já estou empolgado é com o próximo episódio. Eu
0: também. E no próximo episódio eu vou até falar um pouco mais sobre essa rixa entre Marvel e DC, né? Ela realmente existe, tem alguma história por trás disso, mas isso vocês só vão ficar sabendo no próximo episódio.
1: Bom, agora falando no cenário nacional, vamos às histórias em quadrinhos no Brasil. No Brasil, lá pelo século XIX, os primeiros quadrinhos surgiram de maneira humorística nos jornais impressos, basicamente com cartuns charges e caricaturas também. A primeira revista brasileira foi o Tico Tico, em 1905, que logo no ano seguinte se tornou sucesso nacional de vendas, chegando à tiragem de 100 mil exemplares por semana. Aí depois, em 1939, veio uma revista chamada Ojibi, que posteriormente se tornou sinônimo de quadrinhos no Brasil. Quando você pensava em quadrinhos, você pensava Ojibi. Então, posteriormente, vem a Segunda Guerra Mundial, finalmente ela, e com ela a política de boa vizinhança. A política de boa vizinhança foi uma política que os Estados Unidos implantou para se aproximar dos países latino-americanos. É... Eles utilizaram, a, a, basicamente, é, a arma da Disney. Eles pegaram vários artistas e enviaram para a América do Sul, para os países, e dessa maneira eles foram criando personagens para alguns lugares. Foi assim que surgiu o Zé Carioca. Então, o, o Donald veio até o Rio de Janeiro, andou com o Zé Carioca, foi a primeira aparição dele, assim. E, nesse desenho, eles retratavam um brasileiro, né? Bem estereotipado mesmo, como um, um malandro, cachaceiro e festeiro, né? E, e eles fizeram um trabalho fantástico, assim, deu super certo o que eles queriam, lógico. E, no final, vocês podem até achar, se vocês tiverem curiosidade, basta pe pesquisar por Alô, Amigos ou por Aquarela do Brasil, que vocês encontram. Aquarela do Brasil vai estar tá voltado para o Zé Carioca e Alô, Amigos vai ser mais amplo, vai mostrar eles indo ao Pampas com a Teta. O Donald foi nos Andes também. Então, é, é, é muito rico mesmo, vocês conseguem ter uma noção. E foi assim que surgiu o Zé Carioca. Então, voltando para o mercado brasileiro, feito por brasileiros, durante muito tempo, os quadrinistas brasileiros sentiram resistência por parte dos editores, que davam preferência às histórias importadas. Né? Então, um, então, um quadrinista chamado Carlos Zéfero né, publicou durante as décadas de 50 e 70 histórias eróticas, e elas ficaram conhecidas como catecismos. E ele foi, foi vanguarda, ele realmente abriu as portas, tá? Daí, é, aos poucos, assim, a resistência às histórias originais brasileiras foram sendo quebradas, graças a ele aí, que foi é, combatendo isso. É, não podemos deixar de citar a turma da Mônica, do Maurício de Souza, que fez parte, imagino eu, da infância da maioria de nós. né E ali pelos anos 60, já chegando nos anos 60, foi lançado a turma do Pererê, feito por Ziraldo, que também foi autor do Menino Maluquinho. Vocês conhecem o Menino Maluquinho? Nos próprios anos 60 surgiram diversos super-heróis brasileiros. É verdade que a maioria deles foram inspirados nos consagrados já, né? Que a gente já conhecia. E o Capitão 7 é um grande exemplo disso, porque ele é uma mistura de Flash Gordon com Super-Homem. Agora, trazendo a discussão para a Amazônia, para perto da gente, na verdade, para nossa cidade, Belém, nos anos ali de, de 88, 89, o governo daqui do estado do Pará passou a incentivar a produção local de quadrinhos. E isso resultou na publicação de seis álbuns de quadrinhos, como Ver o Peixe e Sua Turma, de Luiz Paulo e Gabriel de Jesus. Não podemos deixar de citar o Crash, tá? de Jean Da... Opa! Não podemos deixar de citar o Crash... De Jean Danton e Benet Nascimento. O Benet, inclusive, é conhecido é, mundialmente tá? como Joe Bennett. E ele é um desenhista contratado pela editora Marvel. Ele chegou a ser indicado em 2019, inclusive, ao Oscar dos quadrinhos. Sim? Um paraense, cara. Com o trabalho que ele fez com o incrível Hulk. Entendeu? É... Então, seguimos.
0: Márcio, eu vou te interromper rapidinho, claro, porque claro. também tem a história do Esquadrão Amazônia, né? Sim, sim, o é verdade. Esquadrão É uma publicação independente Feito pelo roteirista Alan Iojo e pelo desenhista Joy Bennett também, como você falou, né? É, o né? Joy Barnes, É um projeto que ele foi usado para lançar uma HQ de heróis feita feita e ambientada aqui no nosso na nossa cidade, né, em Belém, que conta a história de uma nave alienígena que chega à Terra e acaba pairando sobre a cidade das Mangueiras e é muito Nossa, interessante é que é um esquadrão como se fosse qualquer outro grupo de né? como Liga da Justiça uhum. os os mais
1: famosos obrigado João isso foi muito enriquecedor de verdade bom seguimos aqui no Pará né? um grupo chamado Ponto de Fuga eu não posso deixar de citar esse grupo porque eles fazem um trabalho magnífico é, eles incentivaram a, a criação de uma gibiteca e, e, e foi responsável pela realização de eventos como a Amazônia Comic Con Vale destacar aqui que o Ponto de Fuga organizou em 1992 a primeira celebração do dia do quadrinho nacional aqui no, aqui no Pará. A primeira celebração foi organizada por eles, lá em 92. Então é realmente um grupo muito importante nesse sentido. Bom, nós vamos ficando por aqui no nosso primeiro episódio. Foi um prazer ter a companhia de vocês. No próximo episódio vamos falar sobre a produção dos filmes e... É isso, né?
0: É, muito obrigado aí, Márcio. É, foi um prazer gravar aqui esse, esse episódio com você. E aí um primeiro de mais outros aí que vão vir pela frente. Com certeza, vai ser bom demais. de curiosidades. E é isso. É isso, muito obrigado.